0: Mercedes FM, episodio 212. Y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo, como os apetezca llamarlo. Ya sabéis que nos gusta llamarlo señor crowfuncio así que eh, imaginaos, ¿no? Aquí estamos como siempre cada semana, puntuales como un reloj. Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com y un servidor, que soy Valentía Concha, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy contento, muy feliz, muy happy porque uh, tenemos mecenas una semana más también. Por cierto, muy interesante tu aparición en veganismo, el podcast, ¿Qué? la semana pasada. Ha gustado, sí. ha gustado. A ver si te contacta bastante gente para hacer campañas veganas. Ya sabéis que sí. lo tenéis en veganism.com y te luego porque hoy también tengo un viaje viajito a Zaragoza, me voy a escapar rápidamente para ir a la Wordcamp Zaragoza a dar una charla ahí muy interesante de academias online y luego regreso, o sea que bien, contento. Además hemos hecho un poco de brainstorming, uh, master thinking, master mind group antes de empezar. Que quieras que no también va bien, ¿no?
0: Sí, la verdad es que siempre va bien y es, a ver, yo es que ya el sábado para mí es una tradición. hablar. Sí, verdad. Conmigo, porque entre <risa> Seremos abueletes, como... eh, un sí, día no, y
1: estaremos no, aquí ver. haciendo el viejuno. Exacto, sí, señal, sí,
0: señal. Oh, Joan, ¿cómo va Skype? To Nadie usará Skype ya, o sea, seremos solo tú y yo. Sí, en todo sí, el sí mundo es como
1: ahora en... la gente que usa el, el Messenger. ¿Existe el Messenger? No
0: sé. ¿existe Messenger todavía? No sé, no, Skype, eh. y la gente Pero abuelo, ¿qué hace usted con Skype? Y, sí, sí, es que tengo un amigo en Mataró, sí. ya no puedo verte, no sé qué. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Pero, pero sí. abuelo, con el, uh, con los uh, aerogramas, ¿no? ¿Cómo se llaman los... Um, esto de la Guerra de las Galaxias? Las... Hologramas, los, ¿no? Los hologramas... Uh, y realidad virtual, es como si estuvieras ahí. No, no, Skype, Skype. Sí, señor. Entonces yo creo que en el futuro tengo la fe y esperanza que será como las salas holográficas de Star Trek, ¿sabes?
0: Sí, yo espero que sea así, vaya porquería, ¿no? Si no,
1: me han timado, me han timado la infancia. O sea, si en dentro de unos pocos años no tenemos un simulador como Dios manda, que si es que Dios manda estas cosas de Star Trek, que tú entres a una sala y le dices, hey, cargar programa tal, y de repente estás ahí, yo me enfado. No sé con quién, tengo que pensar, pero yo me enfado.
0: Es que al final no puede ser, o sea, esto es. Ahí es, son Timos, nos timan, claro. es como lo de regreso al futuro, ¿no? Claro. Ya estamos en el año ¿Dónde están los monopatines? Y nada, vuela. ¿Pero qué es esto?
1: ¿Dónde no, están no, los monopatines voladores? ¿Es una broma o qué? No, A ver, no, no, ¿dónde no, están es? los monopatines voladores? Que alguien Exacto. me lo explique. No, De hecho, existen.
0: existen Además, en todo God esto... Es Valentín.
1: todo no, esto no sabes que en realidad lo queremos para jugar al Zelda en, Ahí un, está. en una sala holográfica. ¿no? Exacto. Entonces, yeah. uh. <ríe> lo, lo que puede aportar esto, básicamente, es jugar al Breath of the Wild siendo tu Zelda y luchando contra los oh, bo, bo, Goblins, Bokoblins, y los Hinox y los Lynels. Hostia, te imaginas... O luchar contra online así en realidad virtual, que giñe, ¿no?
0: Sería bestial. De hecho, a ver, yo creo que va a pasar porque el mundo del gaming, aparte, sí. bueno, creo que lo leí no sé dónde, que todo el mundo del gaming, la industria, ha superado a Hollywood en, en ingresos ya. Eh, eh, esto seguro que va a pasar, porque si hay una industria que esté on fire ahora mismo, es esa precisamente, ¿no? Y será una caña, porque tú y yo, que venimos de los Pixels, ¿no? Venimos ya ahí ves. de la época que, que los videojuegos eran cuatro cuadraditos. Tenías
1: que cuando tener mucha imaginación.
0: Claro, cuando podamos entrar en un juego y disfrutarlo como si tú fueras el personaje, será bestial, será bestial. Y eso, a ver, yo creo que no estamos tan lejos, ¿eh? Ahí sí, yo creo que en ocio el humano avanza muy rápido, ¿no? Pero en otras cosas, eh, vamos como lentos, no sé, es muy curioso. Por ¿Qué? cierto, he encontrado un artículo en el país que es mi hijo ha conocido a sus abuelos por Skype. Va de ah cuando la gente <risas> se va, sí, cuando la gente se va de, de, de los países, que esto nos ocurre. Vale,
1: mucho. vale, vale.
0: Sí, pero bueno, me ha he hecho gracia y lo pondré en notas del episodio. Siempre hago esta tontería de ir mirando cosas, ¿eh? En fin. Seguimos porque tenemos aquí de todo. Tenemos noticias... Ah, bueno, antes repasamos un poco nuestra semana, si quieres. No sí, si... yo esta
1: semana ha sido un poco loca porque, como tenemos al P que ya está en casa, ¿eh? ya. porque ya, ya nos han dado el alta y tal, pero que está... ¡buah! tiene. Atención, ¿eh? Aparte de la bronquitis, pillo, cuando subimos al hospital pilló el VRS, que es el virus de la bronquiolitis, pilló la gripe y además ahora lo tenemos con neumonía, o sea, todo junto. Está bien, ¿eh? Porque él está ahí jugando y todo, pero pero claro sí, No, no pero puede ir al no, cole, bueno, no puede ir a la guardería Porque tampoco es plan, y además que tampoco lo, Te lo querrían, pero además que quieres estar con él Porque le pillan ahora un ataque de tos y tal ¿no? Y está bien con el antibiótico y todo O sea, va, va genial O sea, tú lo ves y no dirías que tiene todo esto Pero claro, nos lo tenemos que Dividir un poco con, con Laura Entonces, no más, claro, él, ella viene aquí a grabar Entonces yo voy, estoy con ella a, Hacemos el relevo, rollo pressing catch, ¿sabes? Sí. decimos, ¡ay! Hey, pues venga, pasamos y, sí, sí. y claro ha sido un poco raro. Por otro lado hemos seguido lanzando los cursos, evidentemente. Pues en boluda.com, un curso de programación neurolingüística PNL es que es este. un curso es muy chulo. Es un curso que vamos a hemos hecho porque queremos luego hacer uno de PNL enfocado a ventas. Es decir, uh -huh. cómo utilizar la programación neurolingüística, que es un conjunto de uh, buenas prácticas, por decirlo así, pero que tienes que entender el, lo que está detrás de estas prácticas uh -huh. para vender mejor, ¿eh? En este caso, bueno, a ver, nosotros lo vamos a aplicar aquí, Hay, lo puedes aplicar en muchas áreas de tu vida personal, profesional, ¿no? Pero la idea es que nosotros lo vamos a enfocar a cómo, por ejemplo, tratar con un cliente, cerrar una venta, temas de Hola. negociación… Hola. Hasta... Va a estar bien, ¿eh? es, es, es un tema muy interesante. Y luego, uh, francés, concurso muy chulo de Premiere Pro, de um, cómo gestionar el tema de Premiere Pro, y está preparando uno de timelapse, de cómo hacer time -lapses, que él es especialista en temas bueno. de time-lapse. Y es eso que veis las estrellitas ahí pasando, ves un edificio, cómo lo montan, ¿no? Hay cámara rápida, eso no es cámara rápida, <ríe> se llama time-lapse. Bueno, este tipo de cosas, muy, muy interesante. Y en alguna pregunta.com, pues estamos la mar de contentos y felices, porque ayer tuvimos la WordPress Mini, que ya sabéis que una vez al mes, pues vamos a hacer un proyecto en directo. También lo tenéis disponible, y en este caso estamos montando la web de WordPress Meetup Mataró, WP Mataró, y hemos creado lo que sería el membership site uh, como tal. Hemos ingresado. In uh, sí, hemos configurado el plugin y lo, lo tenemos todo ahí. Uh, vamos. Lo, lo interesante es que en lugar de explicar las cosas, las hacemos. Y creo que no, pues mira es chulo, ¿no? Porque ya no es solamente explicar las cosas, sino que vamos a hacerlo, vamos a instalarlo, vamos a ver cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. O sea que muy bien. ¿Y tú qué?
0: ¿Qué novedad? Yo la verdad es que también muy bien porque ya te, te conté por, por WhatsApp que he empezado ya la primera clase oficial con el primer grupo ¿no? en Elisaba este año y estoy súper contento porque ah, ¿sí? te ¿Es pasa verdad? de todo. Como, ¿Es sí, como profe te pasa de todo, ¿no? Y esta vez ha sido el típico grupo que dices, esto es joya, pero joya, ¿eh? Si te puedo decir que yo tenía un planning de, de clase y me taladraron tanto a preguntas que no podía avanzar, pero es que ya me encanta uh -huh. eso, porque significa que están súper motivados y que ya vas explicándolo todo sobre la marcha en función de lo que ellos quieren, ¿no? Pero súper atípico y tengo una esperanza puesta en, digamos, lo que va a salir de ahí, espectacular. También estoy moviendo en el propio foro de Lisaba la posibilidad de ir haciendo llamadas, a proyectos, es decir, que los alumnos tengan una vía para poder lanzar proyectos de crowdfunding allí. Y está funcionando bastante bien. Me estuve reuniendo con el jefe de estudios y gente que tiene poder de decisión allí y estuvieron súper encantados con la idea. Y a ver cómo lo vamos moviendo, ¿no? Porque creo que tenemos ahí un potencial, no solo en Elisaba, es que en todas partes, de verdad. Tenemos un potencial para lanzar campañas cada mes, todos nosotros y nuestro entorno, espectacular. Y tenemos que hacerlo porque al final la tasa de mortalidad de proyectos se va a reducir, la mm. creatividad se va a ver mmm, realmente trasladada a algo real, porque el problema que tenemos es que tenemos mucha creatividad, pero los proyectos no salen, ¿no? Por mil motivos. Eh, y eso hay que empezar a moverlo, y para mí es una prioridad. Y aparte de eso, como siempre, avanzando en Banaco.com a nivel de contenido, con el videoblog, que ahora he decidido hacerlo de lunes a viernes, ¿vale?, porque sábado y domingo, al final, tengo que poder también descansar, punto importante. Y, en segundo lugar, mmm, hablábamos antes de entrar en Antena, el tema del buff, de tener un poco de buffer, ¿no? Tener un poco de... Eh, si tengo una semana con muchos viajes, poder tener los vídeos un poco adelantados, porque si no, no puedes, ¿no? Y hacerlo mm. eso... Con el peque llorando. Oh, tal, es, es un poco cristo, loco, ¿no? Sí, sí. Y es importante también saber eh, equilibrar un poco las fuerzas, ¿no? Eh, y evidentemente los cursos que siguen avanzando: el de Crowd Equity, que está súper bien, y el de generación de contenidos, que vamos avanzando, ya hemos pasado el Ecuador y encaminándonos hacia nuevos contenidos pronto en, en Banaco, ¿no? Y la verdad es que muy bien, contento con, con las dos facetas y a nivel de consultoría estamos ahora preparando lanzamientos muy potentes y lo que decías, con veganismo, eh, me contactó un emprendedor que tiene un proyecto vegano y ya sabéis que Qué yo bien. siempre un proyecto vegano al trimestre, como si dijéramos, lo hago como activista, ¿vale? Lo, lo, lo asesoro gratis, ¿vale? Y, y la verdad es que súper bien es un proyectazo, estoy súper contento y estamos todavía estamos en fase muy, muy inicial, pero estamos trabajándolo y yo creo que será un proyecto interesante para Kickstarter y a ver si damos un poquito más de luz al mundo vegano en, en crowdfunding, que ya van viendo van viendo cosillas, pero hace falta más proyectos, sobre todo más proyectos de producto porque hay muchos de, de comida pero la comida vegana yo creo que es la que está más fuerte, tenemos que empezar sí, a crear otro sí, tipo sí, de sí, productos sí, sí. que también nos ayuden a los veganos porque al final si tienes que comprar de unas bambas es un problema. Los que ya llevamos unos años, ya sabes los truquitos, ¿no? Sí. Pero los que empiezan, se rayan. Es como me pasó a mí con el queso, ¿no? Que, ay, el queso, y me dijiste tú, eh, eh, cuidado, que yo soy vegano nivel... Aquí tienes <risa> nivel el queso. Cinco, ah, ¿no? vale, vale, aquí tengo el queso. Ostras, qué fácil, ¿no? Pues eso, solucionarle la vida a la gente al final. Y muy contento, al final a tope.
1: Muy bien, escucha, pues si te parece, con esta contentez, ¿eh? Sí. Contentura, contentigla, nos vamos a, a ver las, uh, las noticias de la semana. Las Venga, las dale al botón, Juanca. empezamos con Tropic que se han vuelto locos y deciden quizás tirar su marca a la basura oh my god y seguimos con growfunding grow en la revista emprendedores hablarán bien hablarán mal a saber todo Y finalmente nos vamos al crowdfunding como banco de pruebas para capital riesgo. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, claro. A ver si van a entender finalmente de qué va todo esto. Y finalmente acabaremos con la duda del cronfucio que nos manda Jesús. ¿Qué os parece esta campaña de política en Patreon? ¡Dios mío! ¡Política, Patreon, crowdfunding! ¡No! Bien, bien. Ahora que tengo wow. otra vez mis pantallas, esto lo cuadro más bien, más bien. Muy bien, Juanca. Buen trabajo. Ey, me interesan mucho todas. Eres de titulares. ¿Sí? Eres de hacer titulares, ¿eh? Pues, Exacto. Yo, titular. yo soy bueno
0: haciendo titulares. Esto es verdad, ¿eh? Cuando empecé como bloguero, mm -hmm. eh, estábamos en Project y mis compis me decían, es que eres un crack, tío. Los titulares <risa> siempre son buenísimos. <risa> Así que mira, tendré esa especie de superpoder, no sé. Brutal. La verdad es que brutal. Y de hecho, en Emprendedores, esta primera noticia de Tropic también se han lucido con el titular, ¿eh? Porque es tirar una marca que lo peta, entre comillas, a la basura y empezar de cero. Claro, ver, tú cuéntanos, sí, sí. cuéntanos, porque esto cierra. es
1: muy fuerte.
0: Claro, lo primero que piensas es, Tropic cierra, y no es verdad. Como mm, siempre, mm. los titulares empiezas a leer, los míos sí, ¿eh? Pero, pero sí. esto es... Eh, um, ah, um, ah, no, ¿no? ¿Por qué? Porque, bien, primero hablan de los resultados de la campaña, campaña de 50 días... Eh, tuvieron siempre los primeros las primeras posiciones, me consta, porque les estuve haciendo seguimiento. Eh, el objetivo eran 12.500 euros y alcanzaron 2,1 millón de euros. ¿no? Bueno, ya. Yeah, yeah. eh, cuidado porque también Alberto Espinosa, que estuvo en CrowdAce, nos explicó que detrás de aquí hay una inversión claro. publicitaria, sí, sí, ¿vale? sí, una inversión sí, sí. publicitaria que han hecho vía una agencia muy conocida que se llama Tros, que acepta poquísimos proyectos y que los proyectos que acepta son esos típicos, típicos proyectos que cuando... Eh, inviertes en publicidad, crecen exponencialmente como Tropic, que al final es un consumible, unas bambas y además innovadoras. Súper buen proyecto, ¿no? Pero claro, luego venimos con lo otro. Ahora se proponen tirarlo todo a la basura y empezar de cero. Bueno, a ver, no a es exactamente ver, eso, no es que vayan a cerrar. Básicamente, y esto es súper bueno, la historia es súper bonita, súper interesante, Alberto, claro, tuvo que ir a donde se hacían las bambas, ¿vale? Hmm. Y cuando llegó allí, y vio eh, todo lo que se estaba mmm, creando y todo, sobre todo, el desperdicio que se estaba creando, que eso fue, mmm, vamos, algo que le cambió la vida, dijo, no podemos seguir así. Eh, con los pares de bambas que han, que han acabado de vender, que son más de 40.000, eh, pues se dieron cuenta de que generaban un impacto medioambiental súper nefasto. Cuidado, estamos hablando de unas bambas veganas, porque una cosa no quita la otra. Tú puedes hacer una, una bamba sin maltrato animal, que es perfecto, pero generar un montón de desperdicio para el medio ambiente, claro. cosa que no está nada bien. Y el tema es hacerlo de la forma más eficiente posible y que ellos tengan la conciencia tranquila, porque nos consta y ahora que conocemos a Alberto personalmente, eh, nos consta que son personas emprendedores y emprendedoras, porque hay una chica también, súper 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 concienciados con lo que están haciendo a nivel valores. Y eso les ha hecho reevolucionar el concepto y están uh -huh. ahora en fase de darle una vuelta para además ser sostenibles medioambientalmente. Ahí está la clave, ¿vale? Eh, básicamente es eso el, el contenido del artículo y no que van a dejar tropic, ¿no? Eh, otra cosa importante, nos hablan de tres secretos del éxito del crowdfunding, que evidentemente yo siempre digo lo mismo, el que ha hecho una campaña millonaria sabe mucho de crowdfunding ¿vale? Ajá. la ventaja que tiene un consultor es que no solo ha hecho una campaña buena sino que ha hecho en teoría cientos o doscientas campañas buenas ¿no? pero la gente que ha hecho una buena campaña sabe, preguntadles, Ajá. porque es gente que tiene una primera experiencia de primera mano y ya tiene una intuición de cómo funciona y me ha gustado bastante las tres cosas que dicen primero, crear un efecto wow. Que me parece muy correcto. Y ahora en los vídeos siempre digo: Tenemos que empezar con un gancho, tenemos que empezar con un gancho. Si ajá, no, ajá. no vamos a conseguir sí. el efecto deseado. De sí, 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 sí. Es importante. El
1: click ese de, de nomadic, ¿no? Claro, ese gancho, que, esa cosilla, exacto. ese algo. Sí. Que dices, me quedo, ¿no? El efecto es, wow de turno. vamos
0: Exacto, que ojo, a, lo, a veces no es eh, descubrir la quintesencia de la vida, simplemente es algo que llame la atención, ¿no? Porque estamos tan saturados de información. En segundo lugar, crear una comunidad grande y entusiasta. Bueno, que esto lo ponen como clave como si fuera fácil, ¿no? Es súper difícil, uh -huh. pero, pero vaya, sí, evidentemente, tienes que crear una comunidad, si no, vamos mal. Y la tercera, también me ha gustado mucho, que es mucho esfuerzo, ¿vale? Tienes que estar trabajando muy fuerte. Sí, pero claro, eh, dicen, y esto explicando esta causa, ¿no es casual el hecho de que Tropical apareciese durante 50 días de campaña en la primera página? Sí, es verdad. Pero cuidado, porque el esfuerzo no solo es durante la campaña. Es durante la campaña y antes de la campaña durante mucho tiempo, ¿vale? Y esto es lo que yo siempre digo. Yo tardo tres meses en lanzar campañas de promedio. Entonces, no mm. puedes pretender lanzar una campaña y ya solamente porque estés esforzándote mucho 40 o 50 días, ya conseguirlo todo. No, tienes que empezar antes, ¿no? Pero vaya, que muy bien. ¿Qué te parece la noticia? Chula, eh, ¿no? Muy
1: bien, claro que sí. Súper interesante. Yo creo que, que, vamos, si se tienen que dar estos pasos, pues se, se tienen que dar, ¿no? ¿Cómo lo hubieras enfocado tú? hubieras quedado no, la... por ahí o...? Yo seguramente, mira, yo siempre digo una cosa, mi, mi
0: récord de recaudación son 600.000 euros en uh -huh. una campaña de inversión, que además esa campaña de inversión es de biotecnología de plantas y es una empresa que ha conseguido después de esa ronda otra ronda de un millón. O sea, es una empresa que es un petardo en el sentido bueno, ¿no? Eh, ¿A dónde voy? Voy a que yo eh, con las campañas millonarias, y esto lo he hablado sí. con Alberto también, no soy muy amigo de sobredemanda tan excesiva, ¿sabes? O sea, mi, uh -huh. mi filosofía es... Que el crowdfunding sea un punto de inflexión en tu proyecto, que el crowdfunding sea una forma de validar tu proyecto y hacerlo crecer, pero cuando tengas que vender masivamente, hazlo ya en tu web, con todo organizado, conociendo a los proveedores, habiendo controlado el proceso perfectamente. Fíjate lo que les ha pasado a ellos. El mm. tema de la, de la parte medioambiental, se han dado cuenta cuando han ido a claro. recoger la producción del ay, crowdfunding, que era tan masiva claro. que han visto el desastre, ¿no? Entonces... Básicamente es esto, es hazlo con control. Ojo, no digo que nunca vaya a tener una campaña del millón, seguramente será así, pero cuando llegue ese día estará muy controlado todo, todo el proceso y será algo expresamente buscado y con una digamos, estrategia detrás a medio y largo plazo, que es lo que un poco tenemos que hacer. ¿no? Dicho esto, a ver, yo les hubiera aconsejado igual, es posible que no hubiésemos trabajado con tros porque claro, Tros al final va a buscar el millón. Es una agencia claro. que, que va a buscar directamente invertir mucha pasta en las campañas porque su, su retorno también es comisionado. Entonces van a buscar super recaudación para recaudar mucho dinero ellos también. ¿no? Y bueno, es un modelo que a mí me da un poco de reparo. Es como el típico modelo de inversión en proyectos sin haber validado el modelo de negocio, que yo nunca mm. lo he visto. Ya. ¿sí? O sea, ya. Nunca, nunca lo he visto claro, me refiero. ¿no? Y la gente lo hace y se sigue haciendo, pero yo no lo veo claro. Entonces yo como consultor prefiero aconsejar una validación, aconsejar un crecimiento eh, seguro y a partir de ahí, claro, evidentemente, hasta el infinito y más allá, ¿no? Eh, pero también soy muy consciente que a partir de la campaña de crowdfunding, ese seguimiento hay que hacerlo. Uh -huh. Y ahora estoy también con, con esa idea, ¿no? De decir, vale, cuando acabe la campaña, podemos seguir hablando y podemos hacer el seguimiento de esta campaña para que eso pase a capital en positivo de tu proyecto, ¿no? Como tal.
1: Sí, sí, no, la verdad es que está muy interesante, uh, yo pensaba que esto iría por algún tipo de, cuando lo he leído, uh, pensaba sí. que iría por algún tipo de cambio de marca, pero no, siguen con la misma marca y tal, uh, claro. por temas legales, igual resulta que Tropic estaba pillado o algo raro. Sí, pero no, es no, que no. te parece que se va a liar, ¿no? Sí, parece que tal, y realmente lo único que hacen es un stop and go de decir, pero no tienen nada basura, simplemente se replantean el proceso de producción, que veo una cosa muy sí. coherente y muy, vamos, muy fiel a sus principios, lo veo genial, claro que sí, Gano puntos. Otro black, total black, black and black, como es? La opción, la, all black, all black. All, ¿no? black, la, all black, all black. Otro de black hecho, que les voy a pillar. venga
0: Es que está muy bien. De hecho, quería comentar una cosa última, que es que sí. hay un párrafo del artículo que dice, para cambiar la línea de producción esta nuevo, este nuevo cambio, han pedido algo de dinero, mil euros en una ronda y otros 60.000 a Inisa. Claro, lo lee sí. alguien, así des descontextualizado, claro. y no entiende nada, ¿no? Porque dice, pero si han recaudado 3 millones con claro. lo de Indiguo, sí. ¿cómo puede ser? Pues básicamente porque ese dinero se ha ido a producir. Es lo que siempre decimos en mecenas. Sí. O sea, es que, fijaos, han tenido que buscar un Enisa y más dinero para poder cambiar la línea de producción porque no tienen cash, aunque sí. hayan recaudado 2 millones, ¿vale? Porque han vendido, simplemente han vendido. Entonces... Eh, ser conscientes de la realidad de las campañas, ¿no? Que, que ese dinero no es que te vaya directamente a poderlo luego invertir en lo que tú quieras, va a producir y punto. En fin, vamos pues a nada, por la Tom. siguiente. ¿no?
1: Sí, sí, nos vamos con la siguiente. ¿Qué pasa con Growly en emprendedores? Bueno, ¿Qué dice? ¿Bueno, ah, de contento. ellos bien, mal o qué?
0: Muy bien. Yo estoy muy contento porque con eh... Ireya estuve hablando cuando empezaban, hicimos uh -huh. un par de sesiones, estuvimos hablando un poco del crowdfunding y de todo lo que ellos tenían planeado. Les di mi visión de todo y la verdad es que han crecido muchísimo. Una plataforma de crowdlending, que recordad que el crowdlending es de los tipos de crowdfunding el que más rápidamente crece, mm -hmm. ¿vale? Porque al final es el, es el de préstamos y realmente hay mucha gente profesional inversora en este tipo de proyectos y con el retorno vuelven a invertir y eso hace que crezcan mucho. Pero dicho todo esto, en apenas cuatro años, 16 millones de euros de financiación para pymes. Así que muy bien. Y realmente están... Son súper jóvenes y están trabajando muy bien. Se han sabido meter en un sector que despunta, porque mm. si tenemos que destacar un, uno de los crowdfundings a nivel de crecimiento mundialmente, no solo en España, diríamos el, el, el crowdlending, el crowdfunding de préstamo, y realmente están funcionando muy bien. También... Eh, una cosa interesante de esta historia emprendedora es que la inspiración les vino en el Reino Unido,
1: suele ocurrir, ¿no? toda la
0: parte de crowdfunding financiero allí está súper desarrollada con Crowdcube y otras empresas, uh -huh. y a partir de ahí, mmm, bajando otra vez a España, dijeron, oye, es el año 2012, seguimos en crisis, las pymes están fatal, tenemos que hacer algo, y de ahí nació Crowley, ¿no? Y la verdad es que, vaya, eh, hablan de más datos, pero súper bien. En 2015 se publicó la ley eh, de, que regula las PCP, las plataformas de financiación participativa. Explican un poco todo lo que pasó desde el 2012 hasta el día de hoy, así que está muy bien. bien. Han tenido una red ya con más de 100 colaboradores, eh, tienen ya 3.300 usuarios, eh, tienen ya 390 préstamos formalizados y los 16 millones y pico eh, recaudados. La verdad es que muy, muy, muy bien el artículo, muy completo. Si os interesa el crowdfunding, sin duda, leedlo. Y si os interesa una historia emprendedora inspiradora, también, leedlo porque está súper bien. También en Emprendedores, por cierto, las sus primeras noticias de emprendedores.es. Están on fire con el crowdfunding esta gente.
1: ¿Cómo lo ves? Súper bien, súper positivo. Además, como ya conocemos la historia de Growly, pues nos hace mucha ilusión ver cómo van a más a mejor y ver cómo emprendedores, pues, se toma el crowdfunding en positivo, ¿eh? Porque siempre sí. es, bueno, a ver, este medio, ¿qué es lo que va a hacer con el crowdfunding? ¿Se lo va a cargar? ¿Va a decir que bien? ¿Va a decir que mal? Exacto, Pero no, este tenemos caso... miedo, ¿no? <risas> sí, sí, porque es eso. A ver, ¿estos están enfadados con estos o no? Pues no, vemos que es realmente bien, o sea que, vamos, encantados de la vida, que les vaya bien y que vayan creciendo, como su nombre indica. Y ahora sí, nos vamos al capital riesgo. ¿Qué pasa con el crowdfunding? ¿Han descubierto que es mejor sí. hacer un crowdfunding antes que arriesgar directamente?
0: Es que de verdad, yo, yo no lo entiendo. O sea, hay cosas que no entiendo. No entiendo cómo podemos estar aquí tú y yo cada sábado y Diciéndolo yo en particular aquí, ¿no? cada día de mi vida profesional hablando de esto y que la gente todavía no lo haya visto, ¿no? Es un artículo súper cortito, así uh -huh. que bueno, es una pequeña luz de esperanza en el horizonte, pero sí. ya hablan de eso precisamente, ¿no? El crowdfunding como banco de pruebas de capital riesgo eh, dicen, el apoyo que reciben los proyectos ayuda a los inversores a evaluar tendencias según claro. un estudio. Hombre, claro, no te fastidia eh, Esto hablan. no lo hemos
1: dicho nunca Valentín no, ¿eh? Va? Nunca, nunca se nos Papás. ha ocurrido
0: decirlo. <ríe> y bueno, está muy bien porque es una encuesta que Ajá. han estudiado 77.654 casos de crowdfunding vale, y 3.260 inversiones de capital riesgo entre el 2012 y el 2017, creando este laboratorio, digamos, experimental de innovación y han visto que, totalmente claro, los que habían hecho crowdfunding previo tienen unas señales de calidad, que los otros no tienen, ¿vale? Claro, crowdfunding llegando a objetivo, fijaos, o sea, hemos hablado de Tropic hace un momento, claro. pero no solo Tropic, ¿eh? las campañas más pequeñas, da igual, una campaña que recaude más de la media, que son más de 5.000 euros, ya está demostrando excelencia en algún punto, entonces eh, estudiadlas, porque luego al final esos proyectos eh, muchas veces, como hablábamos precisamente ahora también con lo de Lenisa de Tropic, ¿no? Si no tienen más recursos, pues pueden llegar a morir. ¿Por qué no? Es que es lógico, al final las startups mueren, es eh, en, gran en gran proporción, es algo que ocurre. Pero mm. hay un estudio que dice que del 90% de tasa de mortalidad, el crowdfunding consigue que se baje al 80%. Toma. Que parezca muy poco, es una no, salvajada. Es muchísimo menos que mueren las startups que hacen crowdfunding, ¿vale? Y eso por lógica. Al capital riesgo le tiene que venir de maravilla, porque es que es un 10% más, bueno, 10 puntos porcentuales más, perdón, de eh, seguridad invirtiendo en esos proyectos ¿no? uh -huh. y de reducción de riesgo. Vaya, es maravilloso, pero parece que cuesta todavía. O sea, es que yo realmente si tuviera una aceleradora, incubadora, fondo de inversión, estaría haciendo crowdfunding cada mes, pero a saco claro, además. Claro. Y no es lo yeah. que estoy detectando. O sea, van haciendo... Mira, esta semana no se puede decir el nombre. ¿eh? Se dice el pecado, pero no el pecador. pero Porque si no, quedaría muy mal y no quiero, ¿no? Pero estuve con una aceleradora y te juro que parecía que bajaran del de Olmo. O, sea, sí, ¿no? ¿no? o sea, estaban súper desinformados de crowdfunding, pero súper desinformados. ¿eh? Una persona que además había viajado. Dices, a ver, no entiendo nada. O sea, te dedicas a la incubación de proyectos y el crowdfunding parece que ahora te ha iluminado como si fuera la luz del cielo. Mm. Y no entiendo. O sea, es algo que la gente debería estar más informada y deberían usarlo más. Más que nada, ojo, ¿eh? lo digo por un tema de social, porque todos tengamos más proyectos que tiren más, que al final nos va a ayudar a nivel de empleo, a nivel de satisfacción en profesional de toda la gente que emprende, a nivel de inversión porque van a salir mejor. Es que vaya, estamos perdiendo un tren importante, ¿no? Vaya, a ver, no quiero ser tremendista, tenemos que ponernos las pilas para pillar mejor el tren que estamos pillando, ¿no? Porque si no perdemos oportunidades, sin duda. La noticia bien, ¿no? ¿Te parece?
1: Sí, sí, interesantísimo. La verdad es que, ostras, tú, da que pensar, ¿eh? Y yo veo que cada vez más, es lo que decimos, uh, nuestra bola de cristal que tenemos aquí desde hace ya unos cuantos años y lo que llevamos diciendo, creo que a la larga, pues, es que veremos que, que, es, que es así. Cuando ven que, ojo, una cosa no sustituye a la otra, pero antes de arriesgar nada haz una campaña de crowdfunding, mira Exacto. a ver qué tal. Y eso, que sea un filtro más, un análisis más, de uh, ver si realmente vale la pena arriesgar o no pues en esas en este caso en esas en estos proyectos ¿no? o sea que bien yo creo que poco a poco lo que vamos predeciendo eh, quizás Valentí tengo la fe y esperanza de que en lo en el futuro apareceremos en los libros al menos sí. en un pie de página no de Había unos locos ya que, sí, que ya se hablaba de el crowdfunding como valoración de tendencias en mecenas FM cuando Valentí decía esto y tal no cuando busquen quién encuñó esto no pues nos encontrarán en fin pues venga va muy bien y a ver si es así, este 2019 está lleno de estas noticias tan positivas como las tres de hoy. ¿Mm? Y nos vamos con Jesús, que nos dice que a ver qué nos parece esta campaña política que tienen en Patreon, que es una gente que se llama Visual Politic, que tiene un canal en YouTube que Vamos, tiene ya más de un millón de seguidores, que habla de política, pero sobre, sobre todo muy vinculada a, a la economía. ¿eh? O sea, si veis todos sus vídeos, veréis que tienen un trasfondo muy económico todos. ¿eh? Pero vamos, sí, sí, política y economía que van de la mano. Y se han abierto un Patreon, a mí me ha llamado la atención, ahora lo comentará Valentí en profundidad, porque el Patreon está en inglés, ¿eh? todo lo que está en Patreon está en inglés, el canal está en español, es un poco raro, ¿no? El mix, pero nos lo ha pasado nuestro amigo Nuño, Jesús Nuño, ¿eh? el profe de inglés, con lo que estamos encantados de hacer un repaso a esto. A ver, Valentí, ¿qué te ha parecido te esta digo. campaña en Patreon?
0: Pues la verdad es que eso me ha llamado la atención. O sea, en lugar de decidir hacerlo en español, porque el canal original o al menos el que tiene más suscriptores es el español. Sí, el español correcto. tiene un millón y el inglés, porque tienen un canal en inglés, tiene ah, 700.000. Vale. Mm, sí, tienen vale. dos. Vale, ¿vale? vale, vale Está Visual VisualPolitik y Visual VisualPolitik EN. El Visual VisualPolitik EN, que es el de inglés, tiene 700.000 suscriptores y el ah, otro tiene... Choque, <risas> Claro, es un millón setecientos mil si sumas. Claro claro, claro,
1: claro. No, no, está genial, hombre. Madre sí, mía, setecientos sí. mil es que, que los pillara. Muy bien, muy bien. Exacto.
0: No, no, está muy bien. Además, yo lo primero que destaco de esto es que miraos el canal. Porque es que el canal de YouTube de esta gente está súper currado. O sea, primero, son un montón de gente. Si miras el español, son unos cuantos colaboradores. Es un canal que cuento cinco o seis personas hablando en el vídeo de introducción. Los vídeos tienen una calidad tremenda, un audio perfecto, una iluminación perfecta y Está encima bien. el contenido es súper interesante. Porque lo que hacen básicamente es hablar de política, pero desde un punto de vista cero sensacionalista y cero emocional. Cosa que yo agradezco un montón sí. como espectador, sí, sí, porque sí, al sí. final dices, oye, que estamos hablando de política, que es otra cosa más de la vida, muy importante porque nos afecta a todos porque están decidiendo cosas y nosotros les sí. votamos para algo, pero claro, siempre sale ahí lo emocional y tal y, y lo sensacionalista y parece que estamos en Gran Hermano o no sé o en un, eh, o en un reality cualquiera hablando de un tema súper importante ¿no? y está súper bien tenéis que echar un vistazo a los vídeos, hacen pocos vídeos pero de mucha calidad, es el típico posicionamiento de, de vídeos, mmm, digamos eh, unos pocos vídeos al mes pero de una calidad enorme ¿no? Uh -huh. y si nos vamos un poco a su canal, pero ahora ya entendiendo el volumen que tiene esta gente de, desde hace un año, porque llevan un año haciendo esto y la cantidad de suscriptores que tienen, vale, ahora vamos a Patreon, ¿qué tienen en Patreon? 680 mecenas, ¿vale? Entonces, claro, fijaos, un millón en suma, ¿vale? Puede haber repetidores, pero un millón mil suscriptores, sí, 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 sí. ¿vale? 680 mecenas, ¿vale? Esta es la realidad de Patreon. O sea, Patreon está muy bien, Patreon es una herramienta súper potente, pero Patreon requiere un esfuerzo muy, muy const constante y además una generación de, de comunidad previa para poder ser efectivo. Dicho esto, el canal está súper bien, lo que destaca Joan, lo apunto y lo suscribo totalmente, mm. el vídeo es en inglés. O sea, han optado por decir, vale, voy a empezar por la comunidad anglosajona que entiende más lo que es Patreon y luego ya iremos haciendo. Lo que sí es cierto es que también lo han traducido. O sea, tú ves el título el del canal, eh, digamos, el, el pequeño resumen al inicial y lo tienen en dos idiomas. Y si vas a las recompensas, también están en dos idiomas. Y si vas a los objetivos ampliados, también están en dos idiomas. vale Y está muy bien esto. A ver, no entraré a destacar un poco la campaña porque sería un análisis de campaña, pero sí que a nivel opinión, que es un poco lo que, lo que busca Jesús, creo que es una campaña muy bien planteada, con una comunidad previa muy bien desarrollada y esto es importante. Y luego las recompensas también me gustan. Y una cosa interesante y es algo que hay que apuntar, tomar nota a todos los que estamos interesados en Patreon. Eh, la primera recompensa es muy interesante enfocarla al Patreon feed, ¿vale? O sea, lo que uh -huh. es eh, lo que tú ves en Patreon que está bloqueado solo para suscriptores. Está muy bien, porque al final por un dólar, dos dólares, cinco dólares, tienes acceso a la información que solo vas a tener acceso a través de Patreon. Si no, no la vas a tener. Y eso para mí es súper importante. El otro día analizaba a fondo el Chapo Trap House, que hemos hablado mucho. Sí, en, también. En cenas. Uh -huh. Y, claro, Chapo Trabajaos tiene la mitad del contenido de pago por Patreon y la otra mitad abierto. Fijaos, ¿eh? Entonces, claro, claro la mira. gente que dice, la gente que es fan del podcast dice, pues me apunto, porque al final quiero verlo todo, no quiero ver la mitad, ¿no? Es el efecto Netflix, ¿no? Por poco sí, sí. dinero lo veo Ajá. todo. Si no lo pago, no veo, veo la mitad, pues claro. lo pago, pago. Y esto es lo que ocurre. Y básicamente ahí paro, porque si no, claro, me meto aquí a analizar la campaña, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Muy bien, muy interesante. Uh, ya os digo, ¿eh? Es más uh, económico-político. Estoy repasando todos los vídeos que político como tal, pero también hay varios vídeos. Y creo que, vamos, aquí hay un filón interesantísimo, como en el caso de Chap House, uh, que, 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 vamos, es que realmente la política interesa. Bueno, es que hay temas muy interesantes, ¿eh? Que, que nichos muy curiosos que dices, madre mía, es que no es ni un nicho, es como... Que sé, vídeos de aquí hablamos en su momento de Jaime Altozano y es música uh -huh. y, y es una barbaridad la de seguidores que tiene. O también a, hay blogs que se dedican a te, temas de historia, o temas de música, o temas de política, o temas de, yo que sé, cómo vivir en Japón, o temas de tal. Y tienen millones de suscriptores. O sea que toda esta gente, estoy seguro que simplemente por, vamos, por conversión del típico 1% claro, todos esos suscriptores, aparte que pueden vivir eh, cuando tienes tantos suscriptores de ingresos en YouTube, no los recomiendo basarnos única y exclusivamente en eso porque es un riesgo uh, yo pues soy más de decir hey, montate un pequeño membership site o un Patreon de turno, porque sabéis que ahí pues mira, vas a complementar esos ingresos y quizás superarlos no pero vamos, creo que es un filón interesantísimo, porque YouTube de alguna forma como hemos dicho desde el principio democratiza las noticias no y ahora cualquier persona con una cámara y y hecho con buen gusto, como vemos en el caso de Visual Politic, puede tener, vamos, más presencia con medio de comunicación que un canal en la TDT entero. O sea que muy bien. Es que hay youtubers que tienen más audiencia que canales, eh. Es, es que es muy, correcto, fuerte, muy fuerte. Correcto,
0: en fin. esto. Eh, pero para, sin duda, eh, vaya. Que es habrá bueno. uno, un, un programa en Print time. Cuando yo me cuando yo dejé el sector publicitario, un programa en Print time te podía hacer. Tres o cuatro millones de personas de audiencia. Y hay canales de YouTube que eso se lo cepillan, pero fácil. o sea es una sí, sí, sí. Es Totalmente.
1: Una ya ves tú, ¿eh? Lo que, lo que cambiará el mundo. Y seremos en un nuevo y lo recordaremos a nuestros niños
0: ¿Te acuerdas cuando el ya primer vídeo de YouTube que yo vi? Calle, abuelo. Estamos un poco en plano ya abuelo. No
1: ¿YouTube? Sé. ¿Qué es YouTube? Esto ya YouTube? no. Esto ya no. Ahora está... Era una red... Ahora está. Sí, sí, sí. No habrá eh, ni tío. Tío. Regístralo. En Exacto, fin, nos vamos el... a las campañas. Va, creo que empieza Banaco con la sí. campaña del Capitán. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes?
0: Pues vaya, un proyectazo que tenía que hablar de él, porque es una marca consolidada haciendo crowdfunding, y de hecho, ya hicimos un pequeño teaser, porque hablamos de esto mm. como noticia, debido a que ya decían que iba a salir la campaña, y salió. Hablo de Duji S90. Duji, para quien no lo sepa, es una marca china de smartphones, ¿vale? Que está fundada en 2013, o sea, lleva uh -huh. unos añitos, ¿vale? Y realmente eh, tiene ya pues, eh, su recorrido, vende muchos dispositivos, es conocida, en nuestro país es bastante conocida, la gente la conoce y la usa, ha hecho un montón de dispositivos y un montón de productos, etcétera, ¿no? Y han lanzado un crowdfunding, ¿para qué? Uh -huh. Para validar este maravilloso proyecto, que ya vimos que había una cosa, algunas cosas que no nos cuadraban, que es como un teléfono que se transforma en muchas cosas. Es como un transformer, ¿no? Exacto. Eh, tienes, el sí, sí, tienes el teléfono, pero tienes como accesorios que permiten eh, darle un uso muy específico a cada versión de este teléfono combinado con este dispositivo, ¿no? Por mm -hmm. ejemplo, tienes una funda, una especie de funda, que se transforma en un game gamepad, ¿vale? Es un, bueno, en un mando de videojuegos. Mm -hmm. Tienes otro, que es el que nos hizo más gracia, que es un walkie-talkie. Sí. Te pones eso y se transforma en un walkie-talkie. Que bueno, supongo que es por un tema de super ultra mega cobertura, ¿no? O sea, te pones eso, igual puedes estar hablando desde un bosque perdido de no sé dónde, ¿no? Saber, que también tú, es útil sí, sí. para también. la gente que hace excursionismo, la gente que, que arriesga a veces eh, parte de su integridad por una afición que tiene, porque se va a ir perdido por las montañas, esto puede salvarle la vida. O sea que, bien, tienes el típico power module, es decir, un módulo que lo añades y tienes más batería, que esto ya existía. Y lo último, una visión de cámara nocturna. O sea, tienes la cámara normal del teléfono que funciona como siempre, pero tienes un accesorio que lo que te da es una visión cámara nocturna. Así que no está nada mal, porque lo que han hecho es, oye, yo tengo el teléfono, pero claro, ¿qué pasa? Que hay gente que lo usa mucho para jugar, hay gente que lo usa mucho para hacer excursiones, hay gente que lo usa mucho eh, porque es emprendedor o emprendedora y no para de viajar y se le acaba la batería porque no le tira. Y hay gente que hace fotografía nocturna profesional y ya no le da para comprarse una cámara digital porque tiene un móvil con una cámara muy buena. Pues oye, ya lo tenemos, ¿no? Y ha funcionado bien, la verdad. La campaña lleva eh, 219.783 euros recaudados uh -huh. de un objetivo, y fijaos esto, 8.770 euros de objetivo, ¿vale? Uh -huh. Lo típico que dice la gente, ah, es que claro, yo soy una marca y no voy a poner un objetivo bajo porque es cutre. Bueno, a ver, eh, te eh, no, <risa> es que lo, lo estáis viendo aquí, o sea, el objetivo es una cosa y lo que tú recaudas es otra Si tú como marca lo que quieres es validar y tienes capacidad porque tienes una cadena de montaje súper validada Los materiales los tienes súper controlados y sabes que si a ti alguien te pidiera tres teléfonos o cinco los podrías hacer Porque mm. tienes la capacidad para hacerlo, Por un objetivo bajo, no pongas un objetivo de 100.000 euros Por un objetivo que realmente sea la realidad y a partir de ahí escala, y les ha funcionado de coña han conseguido, eh, lo que decíamos, ahora están ya en el 2.510% del objetivo. Empezó muy fuerte, atención, empezó recaudando casi 100.000 dólares el primer día y luego ha ido bajando. Ha hecho la, la típica curva de la U, pero una cosa que estoy ahí, el, el, ayer, por ejemplo, solo recaudó mil dólares, que para este tipo de campañas es poco. Uh -huh, o sea, que ahora están uh -huh. notando una bajada importante y ya veremos cómo van atajando la segunda, tercera y cuarta semana de campaña y a ver cómo les va. ¿no? Eh, claro, aquí también puede haber detrás de este objetivo tan bajo el hecho de que la marca ya tenga el dispositivo y solamente esté haciendo un estudio ...final de mercado con esta con este lanzamiento. Podría ser, es decir, es lícito, ¿eh? No es que sea un crowdfunding malo y, ah, y ahora le ponemos el, el simbolito de malo. No, es, es lícito hacerlo también si eso es lo que te consigue es, primero... Eh, trabajar con los early adopters, conseguir feedback, mejorar el producto final y encima eh, tener facturación de entrada que te permita pues, acometer las primeras unidades con, mejor, con mejores garantías. ¿no? Así que también estaría bien los dos los escenarios. ¿no? O sea, Es decir, tanto si ya tienen la capacidad para producir rápido como no, eh, sería una buena estrategia. Vamos a ver una cosa que nos va a dar un poco este dato. Eh, la entrega aproximada de los dispositivos, y ya sabremos si es A o B, para ahora uh -huh. lo voy a decir, es febrero de 2019. Anda. Así que la realidad es la B, ¿vale? Tienen el producto, ¿vale? Y lo que han hecho es hacer esta campaña de lanzamiento para acabar de decidir cosas, ¿vale? Porque, claro, si entregan en febrero, es de lógica que ya lo tienen producido. Es evidente, ¿no? Y me gusta porque todo esto, todo esto, todo esto que os estoy contando, ah, que no sabéis en qué plataforma está. Ah. Porque, ah, claro, eh, todo pinta, todo huele a Indiegogo, ¿verdad? Huele mucho a Indiegogo. Pues no, está en Kickstarter. Y esto me da todavía más ilusión porque digo, vale, bien. Porque Kickstarter, si yo creo si aporta todo lo que sabe de buen crowdfunding y de buen hacer a este tipo de campañas, puede hacer mucho bien al crowdfunding, ¿vale? Y me gusta porque esta es la típica campaña que había pillado Indiegogo y estaba aquí, como siempre, eh, pues captando los rebotes y, y creciendo, que lo hacen muy bien, ¿no? Pero, pero no, está en Kickstarter y la verdad es que eso sorprende porque es la típica campaña que, que vaya, eh, pinta o olía mucho a Indiegogo. Vamos a las recompensas porque aquí al final lo que han hecho es hacer combos, ¿vale? Es decir, tienen... Un teléfono más un pad para cada una de las opciones, un extra, ¿vale? Por ejemplo, tienen el gaming pack que es con el módulo que te permite convertir el teléfono en un mando de videojuegos, en versión Super Early Bird y en versión normal. Tienen el Wireless Charging Pack, el de la batería, también en Super Early Bird y en normal, ¿vale? Tienen el teléfono solo, si lo quieres, el S90 solo, también en Early Bird y Super Early Bird y normal y el, el resto de packs lo mismo, ¿vale? Van haciendo eso. Y las diferencias de precio son poca es decir, no hay una, entre un pack y otro no hay una diferencia muy grande. Eso quizás es uno de los problemas que puede ahora empezar a generarles algo de reducción de recaudación. Claro. Que es que sí. hay muchas cosas en esta campaña, pero muchas. Sí. O sea, te vuelves como un poco loco porque dices… intentando sí, entender
1: todo lo que hay. Claro, ¿no?
0: tengo como muchas recompensas. Claro, hay un pack que lo incluye todo. Eh, es un poco loco. Entonces, bueno, eh, yo creo que el concepto es muy potente pero para crowdfunding igual es un poco complejo todas las opciones de decisión que tiene el mecenas que llega aquí, ¿no? Ya han agotado varias recompensas de super early birds, o sea, los super early casi los han agotado todos, ¿vale? Cosa muy importante porque han trabajado muy bien. Ya veremos ahora si la gente sigue comprando una vez se han agotado los super early eh, Cuidado porque hay una cosa interesante aquí también a nivel de estrategia. Han hecho una cosa que es poner solo la funda. O sea, la funda walkie-talkie, la funda en mandado de, de videoconsola por separado y diréis, ostras, ¿qué sentido tiene esto? Si no tengo el teléfono, ¿para qué quiero la funda? Porque tú lo que puedes hacer es eh, hacer add-ons, que se llama en crowdfunding, que es uh -huh. yo compro el teléfono solo, uh -huh. pero sumo eh, tanta cantidad y con esa cantidad me da derecho a elegir tres fundas, por ejemplo. ¿vale? Y es una forma de simplificar las campañas y que tú puedas comprar más. ¿vale? Eh, pensad una cosa importante, en Kickstarter solo puedes hacer una aportación por usuario. ¿vale? Mm, ¿vale? así que lo que no tiene sentido vale. es que tú pienses que no, solo comprándote vale. el, el cargador vas a tener también la opción de comprarte una segunda recompensa que sea el teléfono, eso no se puede hacer de momento, ¿eh? yo creo que esto lo van a tener que cambiar eh, si vamos por este camino, pero bueno mm. ¿qué más puedo destacar? pues gifs animados, poniendo y quitando fundas vídeos, eh, pues explicando demos de los diferentes sistemas de juego una campaña muy compleja y muy densa a nivel de, de diseño, porque claro, al final como tienen tantos productos a enseñar, pues es un poco una locura eh, y bueno, el orden es correcto, van explicándote cada producto o cada versión del producto del S90 en diferentes secciones, ¿vale? ¿Qué hecho de menos? Pues bueno, básicamente algunas cosas clásicas de crowdfunding que son interesantes, como por ejemplo la infografía de cómo van a usar los fondos recaudados, que es la única que falta, las otras dos sí, la del timeline está, la de las recompensas está y la de las características técnicas está, así que esas están, y nos falta un poquito también de, de info de, de los protagonistas del proyecto, que no me refiero a Dugi, sino me refiero a los product managers, directores de marketing de producto, etcétera, que están detrás de la campaña, que yo creo que esto, si lo hubieran puesto también hubiesen claro, ganado bastante, sí. a nivel de humanidad y de, y de acercar la campaña a la gente, creo que es importante pero vaya, una campaña súper interesante que os recomiendo que echéis un vistazo y cualquier duda, ya sabéis nos podéis contactar, ¿cómo lo ves, Juan Bien, ¿no? Muy
1: bien, súper interesante, una campaña muy completa, un poco caótica, es lo que decíamos sí. pero bueno, supongo que ya van así, venga, va, vamos a que, que en el que está todo, Exacto. que pillen la recompensa de todo y está, le falta Daría aquí un poco de índice, algunos, vamos, a algunas imágenes en las cuales resuman bien todo lo que sería la recompensa, se vea y tal. Pero bueno, bien, bien. Uh, un, aquí lo positivo es ver una marca que no le viene de 8.000 euros, ni de 8.000 dólares, ni de 10.000, ni de 15.000, pero que se atreve a hacer una campaña de crowdfunding para validar más que validadísimo un, pro, un producto, un proyecto tan raro como este, ¿no? Porque es curioso, no deja de ser curioso, es vale la sencillo, pena. Eh. Ah, vas, es lo ves podría. y dices, ah, pues sí, gusta, pues venga, vamos a por ello, ¿no? O sea que bien. Escucha, yo te traigo algo más tradicional. Eh, sabéis que estoy viciado estos días con libros.com. ¿eh? Y bueno, de hecho, tenemos reunión con ellos dentro de poco para ¿Eh? un proyectillo que tenemos por ahí. Y, y la verdad es que nada, he estado mirando varias, uh, varios libros. Me gusta mucho también cómo tienen. A ver, yo haría algún cambio quizás en, 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 a nivel de usabilidad. Pero bueno, en general, muy bien. ¿eh? Un aprobado alto, notable. Vamos a ponerle un notable. Y he visto una campaña muy interesante. Ya sabéis que libros.com es una plataforma de crowdfunding, pero publicación de libros. O mejor dicho, como hacen ellos como dicen ellos, son una editorial que todos los libros van a través de crowdfunding. ¿eh? Otra forma de verlo. Una cosa muy curiosa eh, que he visto es que eh, en las campañas, buscando una campaña interesante y tal, es que hay muchas de unos mil euros, eh, que el objetivo son mil euros. O sea, es curioso, mil, dos mil, o sea, no estamos hablando que se necesiten muchos, yo que sé, miles de euros, cinco mil, veinte mil. Hay alguna que he visto, vamos, de mil euros. O sea, hay, por ejemplo, una, no he visto de menos de 1.000, ¿eh? pero que el objetivo sean mil euros. Es curioso poder publicar un libro, porque claro, te lo publican, ¿eh? Uh, con un objetivo de mil euros. Claro, se van a publicar poquitos, pero, ostras, sale a cuenta y, y la edición es buena, porque Total. una editorial que no hace los libros así como, ¿sabes? ¿Quién quiere...? Uh, no, venga, lo vamos a hacer a lo cutre y tal. No, no, quedan todos igual de bien maquetados y todo, ¿no? Con lo que esto, por un lado, ya me, ya me llama la atención. Y por otro lado... La campaña que he elegido. ¿Cómo sobrevivir a la burocracia? O, o burrocracia, como ponen burocracia. ellos con dos R's. O cómo ser ciudadano y no morir en el intento. Un libro de Laura Zurita. Está muy bien. Es desde el punto de vista del humor, ¿no? ¿Qué me llama la atención en este en este en uh, esta campaña? ¿no? Primero de todo... Me ha llamado la atención el objetivo, cosiendo 10.000 euros, hasta que he entrado en la campaña y he visto que hay, atención, nuestro aviso en rojo típico que tenemos, que no deja de llamarme la atención y tenemos que hablar con la gente de libros porque lo plantean así, ¿no? Actualización. El libro ya es una realidad. Esto quiere decir que llegaron en su momento al objetivo que tenían. Y dice, pero hemos decidido con la autora ampliar el objetivo de la campaña de crowdfunding a la vista del éxito que ha cosechado hasta ahora. Esta ampliación tiene un nuevo objetivo de 10.000 euros. Es decir, que ahora son 10.000, de los cuales ya han conseguido 10.842. Los apoyos recibidos con una, esta nueva ampliación serán muy importantes. Atención a lo que dicen. Dicen, por cada nuevo mecenas imprimiremos un libro extra. Yo no lo he entendido. Nuestro objetivo es que este libro tenga la oportunidad de estar en cuantas más manos mejor sigamos apoyando el proyecto para que este sea aún más grande. Uh, no lo he entendido. O sea, no... No acabo de entender. Tengo muchas ganas de reunirme con esta gente porque tengo muchas dudas, sí, sí. Muchas dudas. Para, para. Yo también, ¿eh? A ver, primero, ¿qué pasa una vez más? ¿Qué pasa si eh, vamos a suponer que querían 5000? Superan los 5000 y van a los 7000 y dicen, "Ahora ampliamos a 10000" y no llegan. ¿Qué pasa? ¿Se cancela la campaña? No tiene ningún sentido, ¿no? Porque había llegado a lo que querían luego ¿Por qué simplemente no lo dejan con el poder del 100? No lo entiendo tampoco. Es un, para mí, desde mi punto de vista, ojo, a no ser que yo me esté perdiendo algo aquí, que seguramente, porque es que si no lo entiendo, escucha, cuando llego yo aquí y veo que ha conseguido un 101 o 102%, no me transmite lo mismo que si viera que ha conseguido el 500%. Exacto. Y claro, es que es abandonar el poder del 100. Es que no lo entiendo, ¿vale? Me gusta mucho la plataforma, pero es que no entiendo esa, esta mentalidad que, que, que están utilizando en fin uh, recompensas bueno el libro está muy bien ya os digo desde un punto de vista del humor y vamos a comentar algún detallito que me ha llamado mucho la atención en cuanto a recompensas una de 20 euros que es el libro en papel no tiene más ¿eh? con tu nombre en una de las páginas de cortesía con lo que ...ey... muy guay es el libro y el reconocimiento con mi nombre en una de las páginas o sea que guay uno de 36 euros que son dos libros que te sale ya ahí tienes un descuento te sale de 18 está bastante bien y tienes el ebook ¿Eh? con lo que bien luego una de 30 que baja precio ahí es un poco lío porque hay 20 36 y luego va, vuelve a 30 ¿eh? entonces ahí te despistas dices porque esto no está ordenado ¿no? es el ebook y una firma y dedicatoria vale perfecto ahí está curiosamente este no está limitado ¿eh? yo pensaba que al ser un lo de la firma pues lo limitarían porque claro tiene que pasar por manos del autor luego reenviarlo es un poco engorroso ¿eh? Luego, que esta sí que está limitada a 20, eh, 60 euros, eh, copia del manuscrito con las correcciones de la editorial. Esto me ha llamado la atención. ¿Mm? Quedan tres, ¿eh? Solo de las 20. Es decir, el manuscrito es lo que se envía a la editorial, que luego la editorial lo acaba de perfilar, ¿no? Bueno, pues atención, porque se vende la copia del manuscrito, y esto lo valora a la gente, ¿eh? Luego hay uno que es el libro en papel, con tu nombre y las páginas y tal, más el marca páginas, y esto baja 25 euros, otra vez más, me lío un poco tener esta recompensa tan baja aquí, a, aquí al final, ¿no? Uno de 90 euros, que son 5 ejemplares, o sea, esto es simplemente un rappel, un descuento por volumen, uno de 22, aquí, una vez más, no entiendo el orden de todo esto, libro en papel, más ebook en, en, la, en este caso, que es, que es una recompensa que veo coherente el precio, pero no sé qué pinta aquí. Luego, una que se ha agotado, que son las pruebas de imprenta. Muy curioso, muy curioso. ¿eh? Bueno, es solamente un mecenas, porque claro, está limitado a uno, porque son las pruebas de imprenta. Solo hay una prueba de imprenta. Podría en algún caso puntual que hubiera dos pero en este caso pues se ha agotado curioso que alguien haya comprado esta hay interés por esto, y luego una de 99 euros también, que solamente es uno que es el manuscrito original con las correcciones de la editorial, también alguien le ha llamado la atención y ha dicho, ay pues yo quiero esto bueno, pues, pues vale, es, es interesante es interesante, hombre, si fuera la Rowling seguramente esto se vendría por un millón de dólares, pero en este caso, pues bueno, 99 euros está más que bien, mira, escucha, de tenerlos a no tenerlos pues ahí está, uno de 140 que es especial librerías, aquí lo clavan aquí lo clavan, los de libros lo hacen muy bien, porque piensan en las librerías y en ese pack no claro, son 10, baja 14 euros con lo que ya hay más margen, un descuento del 30%, que está muy bien luego hay uno especial de empresas e instituciones que son 30 ejemplares del libro por 480 euros, una vez muy bien, y una especial para empresas e instituciones de 4000 euros que son 300 ejemplares del libro, ojo, ojo que aquí, estos 4000 euros, si lo dividimos entre los 300, sale a 13, con lo que ojo, porque entonces el libro es un libro que si se vende por ejemplo a 20 o 20 y pico pues escucha, aquí hay más margen ¿eh? cosas buenas, cosas malas, cosas que no entiendo uh, tengo una relación rara con la gente de libros.com ¿no? Valentín, tú que estás en el mundo crowdfunding y además los conoces ¿no? y has, sí. has agendado ya con ellos una reunión ¿cómo ves todo esto? yo, yo creo que libros, mi experiencia ¿eh? desde el punto de vista que tengo muy, muy sesgado, porque no tengo ni idea de qué, pa, cómo está el tema, yo creo que Libros.com lo están petando, vale, les va muy bien. O sea, debe ser de las editoriales que más publican, sin duda alguna. Eh, veo muy bien que se puedan publicar libros desde mil euros, o sea, es una gozada para el autor, una pasada, porque mil euros los re, lo reúnes fijo. Tenemos que ver exactamente, uh, porque claro, ellos son una editorial, no una plataforma, pero es una editorial con plataforma, es una cosa muy rara, exactamente el funcionamiento y ya, ya lo contaremos aquí. Pero uh, creo que les va tan bien que no se dedican a estos detalles. Ojo. Mm. Que igual estoy muy equivocado. ¿eh? Estos detalles que harían que fuera mejor. Temas de usabilidad. Eh, lo del poder del 100. Es muy desconcertante. Para mí. Muchísimo. No entiendo nada. Creo que... O, o una de dos. O son, tienen un mastermind ahí que lo entiende muy bien. Un, un tío muy listo que nos supera a todos. O que desconocen algunas cosas del mundo crowdfunding. Que son muy buenos ellos en el mundo editorial. Pero igual esto no. O sea. Pero quiero entenderlo y quiero saberlo. Y claro. Hay una cosa, cuando te va todo muy bien, ¿qué ocurre? Pues que a veces olvidas ciertas cosas. Bueno, como nos va bien, debe ser que lo estamos haciendo bien. Cuando en realidad, eh, nos va bien, lo estamos haciendo bien, pero podría ir el doble de bien, ¿no? Y quizás va por ahí, porque si no estoy desconcertado. Valentí, tu punto de vista, please. Yo creo que al final, eh, y además la parte buena es que,
0: los dos tenemos bastante información porque conocemos la historia de libros.com desde el principio uh -huh. y esto nos da un poco de perspectiva, aunque como muy bien dices, cuando hablemos con, con el equipo eh, acabaremos de, de estripar las dudas que tenemos, ¿no? pero sobre todo es un tema de bueno querer innovar porque realmente si te planteas que de entrada ellos ya son innovadores per se porque son una editorial que que son una plataforma de crowdfunding, uh -huh. o sea, son las dos cosas a la vez, uh -huh. no es que sea un modelo editorial que se ha reconvertido, y esto es innovador per se, porque están cogiendo dos cosas y haciendo un híbrido, creo que esto ya se te queda dentro y como empresa, como proyecto, eh, te cuesta, digamos, no ir un poco a tu bola, ¿no? Ir uh -huh. un poco a tu a tu camino. Y para mí, lo que, el error que están cometiendo y lo que nosotros vemos tan claro como, como consultores, es que hay cosas que ya están solucionadas en el mundo del crowdfunding desde hace tiempo que no están aplicando. Entonces, pues, claro. a ver... Dices, me parece muy bien que, que vayas un poco a tu bola porque eso es innovar también, ¿no? Y eso es interesante, que cada uno haga un poco su camino y no sea todo el rato copia-pega, ¿no? Pero si tienes algo que ya está tan validado como los stretch goals, con ejemplos excelentes, para mí es de los mejores, como Patreon, que Patreon lo tiene súper bien, súper limpio, súper claro, el uh -huh. tema de los objetivos ampliados incluso mejor que Kickstarter, eh, pues píllalo, píllalo Pero... y aplícalo. Porque es que es mejor, va a ser más usable, la gente lo va a entender más y, sobre todo, no vas a perder el poder del 100, que eso para mí es fundamental. Mm. O sea, es lo que tú dices, si tú cambias el objetivo de una campaña, al alza lo cambias, el que es el 100% lo cambias y lo pones más alto te estás cargando el poder del 100 porque es que si esto has hecho me un esfuerzo es que sorprende tanto igual
1: ojo nos lo perdemos y resulta que dice no hemos detectado que si en lugar de hacer esto hacemos lo otro los mecenas para que funcione la campaña pues compran mm. más libros o lo comparten más para volver a llegar al objetivo pero vamos está Mira, bien comprobado el poder del 100 ¿esto? que es que no entiendo claro o sea, esto es un poco lo que te dice la intuición, ¿no? Porque mucha gente, pero
0: tanta gente que me ha dicho ¡Ah! Pero es que si la gente... Si llego al objetivo, la gente no va a aportar más. Por, pero todo el mundo, ¿eh? Porque, eh, claro, la gente verá que ya he llegado. No, no, no. Es que no es así. En lo cambio lo que estamos hablando ahora, lo que está haciendo libros.com es que imaginaos que tú vas corriendo, ¿no? Yo que soy corredor, vas ahí tú hace, haciendo tus 10 kilómetros, ¿no? Estás ahí corriendo y cuando vas a llegar a los 10 kilómetros te dicen, no, mira, no, es que son 15. Entonces tienes la meta 5 kilómetros más lejos. Claro. ¿Vale? Y cuando vas a llegar al 15, no, mira, es que son 20, ¿eh? Ahora claro. son... Ah, acabas diciendo, mira, tomar por saco, claro. me voy a tomar algo, ¿no? Porque estoy cansado de correr. Pues es lo mismo. O sea, es eh, cada vez que se va a llegar, aumentarlo. No. En cambio, al revés, funcionaría muy bien. Y, ojo, que efectiva a nivel efectista de, de lo bonito también queda bonito. Uh -huh. Queda más bonito, de hecho, porque claro tú ves no. 10.800 de 5.000. wow ¡Qué bien, ¿no? En cambio, ahora sí, ves sí. 10.800 de 10.000. ¡Uy! Ha llegado justito, ¿eh?
1: Sí, incluso piensas, uy, aquí las últimas aportaciones las deben haber hecho sí. los, los creadores pillado para llegar y Exacto. no sé qué. es, que es eso eso. una lástima. Es eso?
0: Es una lástima porque el proyecto... Y, y las aspecto... recompensas
1: desordenadas. Es que no y, lo entiendo. también. Lo entiendo. Ojo, claro, que igual tienen final... un super sistema de recompensas que las puede ordenar el, el creador, y entonces eh... en este caso este creador no lo ha hecho, que sería genial, ¿eh? yo lo recomiendo a todas las plataformas que el autor, el creador, pudiera ordenar las recompensas eh, de, 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 como lo prefiera él, claro. o sea, ponerlas, si tengo... sería ideal.
0: Yo hice una campaña con ellos hace tres años mm -hmm. y no me acuerdo de si esto era posible o no. Pues a saber tú. Esto, igual sí,
1: resulta que esta autora, igual, pues bueno, sí. lo hizo ella entonces es fallo de la autora, ¿no? Bueno, sí. de la creadora, ¿no? Pero eh, no en general, súper positivo. Libros, yo pues sé sí, que sí. lo está petando porque es que ves la, la cantidad de libros que está publicando y escucha, muchas editoriales lo quisieran sí ya, ¿no? Y el hecho de mm, aceptar campañas de mil euros, bueno, dice mucho de ellos. Porque claro, un libro en offset eh, de mil euros, escucha, pues genial, ¿no? Pero, sí. ya te digo... Mmm, en cualquier caso, que lo que no comentabas creo. ahora de las
0: recompensas, por más que te permitan ordenar... Mm. A mí me gusta mucho el sistema de Indiegogo, que te permite destacar una arriba sí, del claro, todo, la sí, que sí, tú quieras, pero luego van ordenadas de menor a mayor importe. Mm. Eso es la lógica. Porque al final, si tú, como tú bien decías, empiezas 20, 36, sí. 30, 30... No, está 60, bien porque... A ver, 25, igual hay alguna campaña 90, que por
1: lo que sea... Eh, Tiene sentido ordenarlas de una forma un poco distinta sí. o lo que sea, ¿no? Porque, o oh, a veces pasa que eh, son dos recompensas con el mismo precio, eh, pero que las quieres ordenar de una forma distinta. Entonces, si claro. no lo haces así, tienes que poner una de 24 una de 25 para que se reordenen bien. Entonces, podría uh, bueno, ser. pues podría pero ser. Sí, Estaría bien, ¿no? Sí. Yo pero, lo que
0: aconsejaría mm, aquí mm, es que hubiese una consultoría. Claro. Si es, real, sí. es real que tú puedes ordenarlas como quieras, que me parece a nivel de usabilidad muy bueno que haya una consultoría para que el orden sea lo más efectivo posible porque si no se van a hacer cosas mal hechas, ¿no? Mm. Otra cosa que ya tienen solucionada en Kickstarter y aquí no han solucionado es las recompensas agotadas ponerlas abajo del todo, sí, ¿vale? También. Esto Kickstarter ya hace tiempo que lo hace y va muy bien porque entonces sí, no, molesta, no te encuentras una agotada o sea. en medio, ¿vale? Mm. Y esto funciona también. Funciona mejor a nivel de usabilidad. Mm. Pero bueno, vaya, que están súper bien. Sí, 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 sí. Y que simplemente es hacer mejoras. Así que nada, a ver qué nos depara la reunión que tenemos con ellos. A ver, a bien. ver, estoy
1: muy interesado. Estoy muy en interesado. En hemos tenido un programa
0: intenso super. con un montón de cosas. Hemos hablado de abuelos hablando por Skype, evidentemente. <risa> esto es lo mejor del programa. Eh, bueno, Tropic y su reinvención, yo lo llamaría así. Growly y su crecimiento bestial... El crowdfunding como banco de pruebas por fin del capital riesgo, la campaña super política que nos ha compartido Jesús, muchas gracias desde aquí, Visual Politics. Politic, perdón y luego las dos campañas eh, la mía de Dugis S90 ese teléfono de gran marca que hace crowdfunding y la última que ha sido genial de Joan de cómo sobrevivir a la burocracia con este mini debate de, de libros.com súper interesante y aparte bueno hemos hablado de nuestros cursos respectivos en boluda.com y banaco.com como siempre, sobre todo muchas gracias por estar ahí al otro lado por acompañarnos cada sábado por comentarnos todo lo que nos comentáis a través del formulario de contacto y a través de las redes sociales eh, os queremos, gracias por estar ahí, por acompañarnos y por hacer que todo esto tenga sentido, nos vemos como siempre dentro de 7 días, el sábado super puntuales a la mañanita hasta el sábado que viene, adiós